1: C'est aujourd'hui que sort au cinéma le film Emmett Till le visage
2: d'une révolution. Emmett Till, ce garçon noir de 14 ans qui vivait avec sa mère dans le nord des états unis à Chicago quand en 1955 il est allé passer des vacances chez son grand-oncle dans le Mississippi des vacances dont il n'est jamais revenu.
1: Ignorant les codes du sud raciste des états unis le jeune Emmett a été battu à mort par deux hommes blancs qui ont été acquittés lors du procès expéditif au cours duquel tous les jurés étaient blancs.
2: Mais la mort l'adolescent et surtout le choix de sa mère de montrer lors de ses funérailles son visage mutilé a traumatisé l'Amérique, c'est ça le visage d'une révolution ce choix de cette mère de montrer son fils défiguré un choix qui a accéléré la prise de conscience du racisme aux états unis et également la lutte pour les droits civiques
1: Alors le film qui sort aujourd'hui est signé Shinonie Shogu elle est d'origine nigériane et elle explique qu'elle est arrivée tardivement sur ce projet la production a avait déjà réalisé de nombreuses recherches qu'elle lui a remises et pour elle ça a été une véritable découverte
0: mmh. j'ai appris
1: tellement de choses que je ne savais pas sur les personnages, sur Emmett, sur la communauté de Mount Bayou qui a joué un rôle important dans le procès à la suite de l'assassinat
0: et ça a été pour
1: moi un enseignement incroyablement riche. J'étais très impatiente de voir ce que le public allait apprendre aussi
0: avec ce film. Parce qu'il y a des gens qui croient
1: connaître l'histoire, mais en réalité, on ne la connaît pas.
2: Et l'épilogue de cette histoire des Till a eu lieu l'année dernière seulement, avec une loi qui a été promulguée faisant du lynchage un crime de haine fédérale aux états unis Une loi qui porte le nom des Till.
1: Le film aimait-il, le visage d'une révolution sort aujourd'hui au cinéma, on va vous en reparler dans quelques minutes. Les matins de jazz. C'est un documentaire formidable avec un personnage formidable, une héroïne à voir et à revoir en replay sur le site de France TV, il s'intitule Le siècle de Sabine Weiss. Le
2: documentaire donc sur la photographe suisse Sabine Weiss réalisé par Camille Ménager qui a eu la chance de pouvoir filmer la photographe jusqu'à sa disparition à l'âge de 97 ans et elle était en, en forme jusqu'au bout Sabine Weiss, elle n'avait rien perdu de son mordant, c'est ce qu'on voit, hein, ce qu'on peut constater dans ce documentaire.
1: C'est un film qui s'ouvre euh, sur euh, Sabine Weiss regardant des photos qu'elle avait prises à New York en 1955 et elle est super sévère, elle tourne les pages du portfolio en disant, "Ah, non, ça c'est mauvais ça c'est mauvais, ah bon ça c'est pas mal mais ça c'est mauvais <rire> Bref, euh, c'est un film qui montre à quel point la photo était non seulement une vocation chez Sabine Weiss mais un engagement de toute une vie hein. pour celle qui a intégré très vite l'agence aux côtés d'autres photographes étiquetés comme elle, comme humanistes des photographes comme Robert Doisneau, ou Willy Ronis.
2: Sabine Weiss qui disait d'elle-même qu'elle était plus visuelle qu'intellectuelle. Elle a commencé dans la presse, puis elle a travaillé pour la mode et la publicité. C'était son travail hein, qu'elle prenait à corps, se définissant comme une artisane de la photo et non comme une artiste. Mais elle n'a jamais cessé de faire des photos pour elle, notamment des photos de rue, d'extérieur et de gens ordinaires.
1: C'est vrai que je photographiais que, que des gens savent, des gens... Il n'y avait pas beaucoup de présidents ou de gens comme ça dans, dans mon travail. C'était d'une photographie pas du tout sophistiquée. Et c'est marrant parce que finalement, euh, ça va plaire autant maintenant qu'il y a 50 ans, parce que c'est complètement démodé, c'est le vieux l'ancien temps. C'est euh, très simple. Voilà, Sabine Weiss, donc, dans ce documentaire, elle est vraiment, véritablement extraordinaire, et pas seulement pour ses photos, c'est une personnalité incroyable. Le siècle de Sabine Weiss, réalisé par Camille Ménager, c'est un film, un documentaire qui dure presque une heure, à revoir sur le site de France Télé. Les Matins de Jazz Polka Chaque photo a son histoire. On est mercredi, on parle photojournalisme dans les Matins Jazz avec Dimitri Beck de Polka Magazine. Et le choix de la photo de Polka cette semaine, Dimitri, bah c'est celle qui vous a marqué, qui nous a tous marqués euh, autour du tremblement de terre qui a eu lieu cette semaine.
0: Le moment est intense. Des dizaines d'hommes sont en mouvement sur un tas de ruines. Certains appartiennent aux forces de sécurité avec leur tenue militaire. D'autres sont des volontaires de la défense civile avec leur gilet rouge ou orange réfléchissant. D'autres encore sont des civils. Tous sont en action et sous tension dans une scène chaotique. Et pourtant, tous ensemble, ils forment une incroyable chaîne humaine où leurs bras, leurs mains semblent reliés dans un grand élan de solidarité. Parmi eux, sur la gauche, un homme, la tête couverte d'un kéfier au motif à damier rouge et blanc, crie à l'aide. Ses bras sont ouverts, l'un est tendu vers le centre de l'image. Là, on aperçoit une victime, probablement un enfant, tout au moins un adolescent. Le visage recouvert de poussière, la tête tournée vers le ciel, inanimé. Des hommes portent ce corps tout juste sorti des décombres. À l'arrière-plan... Des dizaines de témoins assistent à cette scène de sauvetage poignante capturée par le photographe Omar Sanadik pour la société Press. Dans la ville de Hama en Syrie, c'était donc ce lundi, après le terrible tremblement de terre de magnitude 7,8 et sa réplique d'intensité similaire qui en fait trembler le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine.
1: Alors évidemment des scènes de chaos comme ça on ne cesse d'en voir hein, depuis deux jours
0: Oui Laure, effectivement des scènes de destruction apocalyptique où les immeubles se sont effondrés comme des châteaux de cartes, des images de douleur comme celle de ce père euh, qui est détruit mais qui reste digne et qui tient la main de sa fille de 15 ans morte et dont le corps est encore sous les décombres et il y a aussi ces images d'espoir de toutes ces familles et ces enfants en particulier qui sortent des décombres parfois chaque minute, chaque heure qu'on d'autant plus qu'il fait très froid en ce moment dans la région. Et il y a des histoires bouleversantes mais à peine croyables comme celle de la miraculée de Janderis, comme elle est déjà appelée. Janderis c'est le nom de cette localité dans la province d'Alep en Syrie. C'est là qu'une nouveau-née, oui une nouveau-née, une seule et qui est l'unique et seule survivante d'une famille de sept personnes qui a péri dans l'effondrement de leur immeuble de quatre étages. Elle a été retrouvée dans les grabats. Ce bébé est était encore accroché par le cordon ombilical de sa mère qui lui a donné la vie avant de mourir. Cette petite fille orpheline souffre de contusions, mais... Son état est stable, elle est saune et saine et sauve. Des photos d'elle dans une couveuse ont été postées sur les réseaux sociaux, donc cette photo existe. C'est un terrible destin, donc en vie, donc, mais le bilan provisoire fait déjà état de plus de 8000 morts, des dizaines de milliers de blessés, des destins humains bouleversés à jamais dans cette région où le drame est sans frontières.
1: Dimitri Beck de Polka Magazine avec la sélection photo de l'équipe de Polka cette semaine. Polka.
2: Chaque photo a son histoire.